0: ¿Qué tal, amigos? ¡Muy buenas noches! Os damos la bienvenida un jueves más al mundo del cine, ese universo tan maravilloso y variado como este programa que emite APQ Radio, la emisora independiente con contenidos del agrado de todo el mundo. Y si no lo creéis, esperad a que empecemos. Gracias, electa y abundante audiencia, por seguir fielmente cada semana este espacio único en las ondas de la radio española. Escribidnos, sin miedo a rubor o vergüenza, a la dirección del programa, Cinómanos Habituales, arroba gmail.com y alcanzaréis la fama y el prestigio de colaborar en este fantástico programa. Porque el equipo de cinómanos habituales compuesto por Pipe Ferrero, Quique Martínez, Jesús Palomares y Fran Rodríguez en la coordinación técnica os hemos preparado un programa escalofriante dedicado al fantaterror. Y si estáis preparando un máster en cinematografía, no debéis perderos la cinepedia de Pipe. Y si sois unos nostálgicos, Podréis evocar las películas con la música con la que siempre finaliza...
1: ¡Cinómanos habituales!
0: día, amigos. El fantaterror llama a vuestros receptores con este famoso y único tema reconocido del grupo La Unión. Porque si me preguntas por otro de este grupo, yo ahora mismo no te sabría decir. Te digo varios. Vaya, es que Pipe...
2: Sí. Es, perdón, Quique, como siempre. ¿eh? Es que parecemos Pili Mili. Quique, Pipe, Pipe, Quique. ¿Cómo Pero es que, que te
1: puedes. Pues yo ahora mismo estoy en blanco. Dinos uno, Quique, venga. Pues, por ejemplo, Sildavia. Por ejemplo. Estaba de la primera época. Eh, aquella de... Eh, si un día he de morir. Eh,
0: bueno, pues... Bueno, yo la verdad que no recuerdo ninguno Bueno, el caso que el lobo hombre del programa de hoy No va a estar en París Sino en los estudios de APQ Radio Navilés Con Pipe, buenas noches Pipe Buenas noches Y con Quique Martínez, buenas noches Quique Muy buenas noches Y yo mismo, hemos preparado un programa de puro terror añejo Pero para los no iniciados Lo mejor es aclarar qué consideramos fantaterror Y para eso está Pipe Ferrero
2: bueno, pues sí, vamos a empezar, para los que tengáis interés y nunca habéis oído este término, ¿verdad? Porque, bueno, no es muy conocido, o sí, depende, <ríe> como todo en la vida. Pero para los que nos gusta saber por qué vienen las cosas y dónde vienen, pues vamos a aclararlo un poco. A ver, ¿cómo podemos llamar a esto, Quique, Jesús... Eh, género corriente cinematográfica, eh, cómo podemos llamarlo subgénero bueno, dentro pues del o sea, género de
1: llamarlo subgénero, sub es un sub género, un Nube un Nube género regional.
2: Género regional. También, a nivel, oye, como el baile. Y, no, como en Alemania tuvieron el expresismo alemán, sí, en Francia claro. Newellbach, etcétera, etcétera. No. Pues sí. Entonces, Entonces, aquí, el fantaterror español. el fantaterror español
1: y el y su equivalente italiano que era el Yalo, por ejemplo, el yalo, ¿no? yalos, por ejemplo, yalos, por ejemplo. Yalos, pues bueno, ya
2: situándonos para que sepáis más o menos de qué va esto. Está acuñado eh, en las décadas de los 60 y 70, cuando fue más eh, prolífico y cuando fue, se desarrolló todo esto. Se caracteriza por su bajo presupuesto y contener ele elementos como el erotismo o la violencia, entre otros. Y para hablar un poco del, del término este del fantaterror, tenemos que retrotraernos al nacimiento del género del terror en, en, en nuestro país, en España en España ¿no? tiene una gran tradición aunque estuvo muchos años incluso décadas eh, olvidado prácticamente por lo que fue, por lo que todos sabemos no, por la historia reciente de este de este país pues aquí podemos encontrar títulos eh, de temática fantástica y fantasmal casi a lo largo de toda la historia del cine de nuestro país, pese a estar décadas apagado, eh, ¿no? apagado y escondido las primeras, primeras películas de terror se remontan a la primera mitad del siglo XX, cuando cineastas como el mencionado aquí varias veces Segundo de Chomón, con El Hotel Eléctrico en 1908, ya eh, nos remontamos a 1908, o Joan María Codina muy famoso realizado español con el protegido de Satán en 1917 o por ejemplo Miguel Ballesteros con Fue una pesadilla en el 25 iniciaron un género lleno de títulos muchos de ellos eh, lamentablemente hoy en día desaparecidos sí. eh, porque como decimos antes sufrió un parón muy brusco con la llegada de la dictadura de, de Franco a pesar que durante el régimen franquista muchos cineastas tuvieron que exiliarse para seguir realizando cine de terror, eh, podemos rescatar de esta época la película del realizador y dramaturgo Edgar Neville, La Torre de los Siete Jorobados del 44. Obra que aúna tramas pertenecientes al género policíaco de terror y fantástico. O también otra, otra muy importante, El Cerco del Diablo, compuesta por varios episodios de temática fantástica, dirigido cada uno por un director diferente, entre los que también se encuentra Neville. Bueno, ya más adelante, posteriormente, con la llegada de los años 50, el cine realizado en España da un giro radical y lamentablemente eh, este giro no se acerca tampoco a los eh, fanáticos del, del género del terror. ¿Y qué pasa en esos mencionados años 50 que decíamos? Pues fácil, Hollywood aterriza en España, literalmente Comienza una época dorada, los años 50 y 60 Cuando numerosas productoras internacionales aterrizaron en nuestro territorio Para rodar sus películas Spaghetti Westerns, grandes producciones históricas Películas de espada y sandalia ¿Eh? como Speplum ¿Eh? o cine de aventuras se facturaban en nuestro país como churros gracias a los bajos costes de producción y a las facilidades del régimen franquista Ya a Samuel Boronsto Ya Samuel Boronsto le gustaba ¿Cómo? mucho España sí, y señor? las españolas sobre todo lo segundo por eso venía para acá bueno pues eso ¿qué, ¿qué pasó con todo esto? pues que lo inevitable que a principios de los años 50 España se convirtió en un inmenso plató por el que desfilaban las principales estrellas norteamericanas a partir del rodaje de Pandora y el holandés Errante del 51, filmada principalmente en Tosa del Mar, en la Costa Brava, se inició un fructífero idilio entre Hollywood y España, como decíamos, títulos como Alejandro Magno, Espartaco, los de Arabia, Patón, Doctor Civago, yo que sé, numerosas películas de, de lejano oeste, ¿no? Como como los dos que se rodaron en Almería y alrededores Burgos etcétera Castilla, Castilla etcétera y al lado de Madrid al lado de Madrid la... pues todas ellas nos permitieron disfrutar de la presencia de actores como Clint Eastwood Charlotte Heston Kirk Douglas o Ava Gardner entre otros muchas de estas eran muchas de estas películas eran rodadas como decíamos en Almería no porque era eh, la situación idónea de ahí hicieron muchas películas muy recordadas de hecho la sintonía maravillosa que tenemos en este Programa La Nueva, ¿verdad?, de Morricone, es de una de ellas.
0: Sí, señor, del bueno, el feo y el
2: malo. Sí, señor, del bueno, el feo y el malo. Vale, y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver el terror con, con Avagarne, etcétera, ¿no?, y con Charles Gesto? Pues, muy sencillo. Nada tiene que ver, o muy poco, ¿eh?, <risas> quitando que es cine, ¿verdad?, con todas estas megaproducciones internacionales con grandes estrellas, elevadísimos es presupuestos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque sus producciones son muy humildes y se acercan mucho a la serie B, a la serie B como tal, como la conocemos. Algunos incluso a la Z. A sí. la Z, eso es lo que te iba a decir también, a la Z también. Vamos, ¿pero qué, por qué está relacionado? ¿Por qué hablo de ello? Porque si tenemos que agradecer a esta época dorada del cine de Hollywood rodado en España al inicio de una incipiente industria cinematográfica nacional que influida por la factoría inglesa Hammer, ¿eh? como antes comentábamos aquí, antes de empezar el programa, y en menor medida por el cine italiano.
1: Del terror, el giallo El, yalo, el, yalo, el yalo eso de los es, grandísimos es, directores no. como Mario Baba, Ricardo Freda, Lamberto Baba, hijo del anterior.
2: Correcto pues influidos por estas tendencias se comenzó a filmar numerosos eh, títulos con temáticas relacionadas con el terror sobrenatural acompañado con claros elementos de explotación sexual eso sí, no faltaba en casi ninguna de ellas aunque habría que esperar a la década de los años 60 ya y 70 para encontrar el primer título importante del género y es que a partir de aquí como decíamos se asentaría las bases del fantaterror en los años 60 el cine se despoja por fin de sus prejuicios y de sus argumentos encorsetados por el puritanismo y la censura y surgen numerosos cineastas que con muy pocos medios logran realizar películas de terror con un claro contenido erótico y sexual como antes decía tristemente en la España de los años 60 del régimen de Franco continúa censurando ¿no? sigue habiendo esa censura prácticamente de, de todo contenido subido de tono, ya como decíamos antes, como comentamos la semana pasada, si lo escuchasteis con Sitges ya no solamente las escenas, porque las películas estaban dobladas y no sabía lo que decían ¿no? sino que a la mínima palabra eh, subida de tono, traca, corte entonces eh, ¿qué pasaba con eso? pues que se hacían varias versiones de las películas, una para el mercado internacional destinado exclusivamente para el mercado internacional sin corte, sin censura y otra mucho más recatada para el mercado nacional, para poder eh, exhibirse aquí en España y no censurarán directamente. Y bueno, ya llegamos a los 60, como decíamos, y es cuando cuaja realmente en esta década el, el fantaterror. ¿Pero por qué cuaja? Por, básicamente por la llegada de un realizador que tuvo muchos nombres, que era Jesús Franco, como Jess Franco, ¿no? Uno de los directores más prolíficos del cine europeo, que llegó a firmar 200, unas 200 o más películas. a dos diarias. Dos diarias, o más. <risa> <risa> o
0: era más. terrible. Era... Dedicamos también un programa también, también. a Jess Franco. Uno
2: nada más, que bueno... Necesitaríamos muchísimo Muchísimos, eso es Y bueno, yo llego hasta aquí Ya ya espero que nos quede claro a todos eh, El inicio de, de por qué Por qué surge este movimiento, este género Llamado subgénero fantaterror Y solamente eh, decir Que un dato más Que quizás la primera película catalogada como tal Sería la película del, del mencionado James, James Franco Gritos en la noche del 61 Sería su quinto largometraje y, y la primera película de ambientación gótica del cine español, heredera del cine, del expresionismo alemán, del más puro expresionismo alemán. De las películas de terror clásicas de los estudios Universal, de los años 30 y 40 y de la película, en concreto, Los Ojos Sin Rostro de George Franjou. En esta película aparece por primera vez el personaje del doctor Orloff. Sí. ¿eh? ...tan conocido por los frikis sí, del cine... El, ...el doctor sí, sí, Orlo. Sí, señor.
1: ...el gran personaje, el gran personaje de, del fanta de, terror... ...del terror de Yes Franco... Ese señor es, de
2: yes. ...que se trataba de un doctor loco... ...interpretado por el actor fetiche... ...del realizador madrileño de Franco... ...el suizo Howard Vernon... ...ese es... ...y bueno, nada más... ...por mi parte, yo creo que la historia... ...está bastante bien, a los que nos gusta saber... ...el por qué, ¿verdad? ...y ahora os quedáis vosotros, porque vais a hablar de cuatro... directores muy importantes... Y si quieres, Quique, también, aparte de estos directores, podíamos hablar del creador o mencionar alguna obra del creador que del 1-2-3, como todos conocemos. Pues
1: sí, claro, cómo no. Y yo creo que es de justicia, antes de entrar a hablar de las, de las grandes estrellas del fantaterror, hablar de este señor. Eso
2: es, se merece, se merece unas frases.
1: Pues se trata nada más y nada menos como todos sabéis del grandísimo, el grandísimo Narciso Ibáñez Serrador, hijo del grandísimo Narciso Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez Serrador, conocido como Chicho, nacido nacido en Uruguay, pero bueno, prácticamente eh, nacionalizado y naturalizado español, y que nos había dejado digamos joyas televisivas tales como El 123, El huacahuaca. Waka Waka, tan importantes para el fantaterror como las historias para no, no dormir, dormir, y una escasa y exigua en su cantidad producción cinematográfica, aun cuando grandísima en su calidad y en su repercusión, con dos películas, pues la residencia de 1969, y sobre todo, sobre todo, la absolutamente magnífica Quién puede matar a un niño de 1973, basada en una novela del asturiano Juan José Plans una vez dicho esto vamos a entrar directamente con nuestros protagonistas del terror. y hoy a mí, a mí me toca concretamente hablar de uno de los más conocidos y de los que llegaron a poder crear una franquicia una auténtica franquicia dentro de este universo del terror que sería reconocida a nivel internacional pues nada más y nada menos que Amando de Osorio pues este señor nace en la Coruña, el 6 de abril de 1918 era en seno de una familia de clase media alta, siendo su padre delegado a hacienda y un destacado miembro de la vida cultural coruñesa. Bueno, un dato importante de la infancia de eh, Amando dos orios, la prosomidad de su domicilio, del de, domicilio paterno, al cine París, regentado en su momento por un empresario al que no le gustaba nada, se resistía bastante a, a la exhibición en aquellos años de las m, recientemente inventadas películas sonoras. Así pues, ya entrados en los años eh, de 30 el joven eh, Amando m, disfruta de sesiones cinematográficas con m, películas mudas como El hijo del Caid, de aquella de Rolfo Valentino, y de aquello los trabajos mudos de Greta Garbo En la Metra o Mayer. Posteriormente ya cambiando De cine, en el cine Savoy que con el tiempo el, 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 la censura franquista le mandaría cambiar el nombre, lo, lo llamarían Ya Voy, en ya vez voy. de Saboy. ¿eh? Bueno, descubrirá las producciones que tanto me gustan a mí, particularmente la Universal, con esas franquicias como Drácula de Todd Browning o franquista de Jace Wall, producciones que evidentemente le marcarían para toda su vida. Bueno, estos años de juventud establece un vínculo de amistad bastante importante con un chico vecino suyo de su misma calle, otro de los grandes, de los grandísimos de la de la escena de la escena española, el actor Fernando Rey. Ah. Bueno, pues sí, eran, eran amigos, pero a partir de, ese, de, de, de estos años de, de juventud mmm, perdieron perdieron la, el contacto y no mmm, se volvieron a, a reencontrar en lo que les restó a ambos de vida. Bueno, eh, decir que durante estos años, eh, a pesar de la oposición de su padre, eh, el joven eh, Amado Osorio se dedicaba a la adaptación de obras literarias para Radio Nacional de España, iniciando una relación, en principio, de colaboración y después, como veremos, ya a nivel profesional con este medio radiofónico. Llegará la guerra y el joven Amando, pues, se librará. Se librará de la, de la guerra, ya que es declarado inútil. Siempre fue un chaval bastante enfermizo, ¿eh?, y parece ser que en 1942 decide romper con, con, con lo gallego Con su, <risa> su patria de la Coruña Y trasladarse a la capital, a la capital de, del estado Trasladarse a Madrid Donde ya entrará en contacto directamente con el mundo del cine Realizará al menos dos co cortometrajes Y entrará en contacto un importante contacto con el productor eh, Pedro de Juan años más tarde este productor le encargará algún guión bueno sustancia en la capital pues termina con con que se presenta unas oposiciones al Banco Español de Crédito y la saca, y la saca ¿eh? con lo cual al sacar las oposiciones tiene que empezar a trabajar en el banco y precisamente tiene que volver a la coruña donde habría en ese momento una sucursal. una sucursal en la que le toca trabajar nuevamente vuelve a la coruña nuevamente vuelve a trabajar en la capital gallega para Radio Nacional de España en diversas producciones eh, radiofónicas, abre un, un, un estudio de fotografía que se convertirá también en, en el foco de, de una tortulia en la que parti, participará, digamos, el, lo más granado de la vida social y cultural de, de la capital gallega. Pero, claro, la, la Coruña se queda pequeña y en 1949 empieza su, segundo, su, su segunda estancia en Madrid. Se instala nuevamente en Madrid y para ponerse en contacto con, con, la, con la industria del cine y la vida cultural, je, recu, re, recurre a, 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 a mil artimañas. Una muy importante, que es casi una anécdota, es que Amando Osorio os solía pasar por el Café Gijón donde, donde se, se, se concentraban las, las, las más famosas tertulias culturales aún hoy de, de la capital. Entonces este señor resulta que le pagaba eh, una pequeña cantidad a un camarero para que en un momento determinado gritara su nombre. Entonces llegaba el camarero por ahí diciendo «Señor Amando Dosorio, al teléfono». Eh, aunque fuera mentira y ahí salía y la gente quedaba con la cosa uy, ¿quién será? Este ¿quién amado? será este amando de Osorio? Pues ya ves, poco a poco así se, se convirtió en un personaje famoso aunque fuera de oídas Bueno, tiene en 1950, intenta entrar en la... Entra, de hecho, en la Escuela Oficial de Cine, pero bueno, su trabajo no le permite eh, acabar con, con esos estudios de cine. Realiza un mediometraje, Noche de Embrujo, en y entonces viene eh, eh, su segunda fuente de ingresos. Habíamos dicho que estaba colaborando con Radio Nacional, a partir de este momento de 1950-1951 entra en plantilla ya como contratado de Radio Nacional y no solo eso, va a encontrar una fuente alternativa de ingresos en la publicidad porque empieza a trabajar como realizador en la recién creada... ¿Os acordáis de eso de tu Ahí está, sí señor, ¿cómo lo tu Sí, en tu Nada más, empieza a trabajar en la recién en tu que se había creado tu 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 ¿Qué cobraba Mando de Osorio Móvil Record? Pues aparte de una cantidad fija que tenía, pues cobraba cinco pesetas por cada metro de película aceptada por el cliente. Bueno, pues bueno. algo. Quiero decir, eh, estamos hablando yo de un. de lo que sería un realizador eh, que. Hombre, no vivía solo del cine, ¿eh? Yeah. Bueno, hasta este momento no había hecho nada importante. Bueno, pero ¿qué pasa? Llega, estábamos en 1956, habíamos dicho que habían tenido una... Habían entablado una relación especial con Pedro de Juan, aquel productor, y esta relación le facilita el, el acceso a la realización de su primera película. Bueno, esa película del 56 se llama La bandera negra. Eh, bueno, pues eh, claro, eh, primer damos eh, este, este primer mm, largometraje evidentemente marcará un, un punto de inflexión real en su vida profesional. Carácter experimental y serios problemas surgidos con la censura. A ver, carácter experimental porque solo hay un actor en toda la película y es prácticamente un monólogo. Y segunda parte problemas con la censura es un monólogo que es un alegato contra la pena de muerte evidentemente 1956 imperante en España evidentemente esa película no se estrena no es eh, no es posible encontrarla hoy por hoy porque no hay, no hay copias <risa> no hay copias de a, a, al menos mm, yeah, hasta se donde he investigado yo no hay copias de esta película eh, ¿Qué le queda a mando de Soria? Pues en cuanto a lo, a, a lo cinematográfico, una buena temporada de ostracismo. Pero claro, tenía Radio Nacional y tenía su trabajo de realizador para Movie Record que bueno, eh, de fame no moría. No, y a, y vale. el banco. No, el banco ya lo había dejado. El banco lo había El banco tenía lo en La Coruña, pero cuando mandó el banco a... a, bolsar, a, a exactamente. Como, vale, no, 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 ya si no estaba... Eh, si yo no, no. hoy en día te mando al banco a no, no, ya a estaba, ti. estaba trabajando. Su trabajo era raro, nacional de España, de, básicamente de guionista. De guionista, vale. sí. Bueno. Pues nada, vuelve a probar suerte con el tiempo. Ya estamos entrados en los años 60 con el tiempo en, en, en el cine. ¿Y a dónde va? Pues al Spaghetti Western. Dos películas, Spaghetti Western, una de 1964 que se llama La tumba del pistolero. Eh, eh, dato de la, de la película, La tumba del pistolero. En toda la película no hay ni un muerto. <risa> bueno, oye, interesante, ¿no? Segunda película, Los rebeldes del Canadá, 1965. Bueno, Los rebeldes del Canadá tienen en particularidad, los malos son la policía montada. Bueno... <risa> La Niña del Patio, 1967, eh, protagoniza por, por, perdón, protagonizada por Estrellita Castro. Sí, señor. Ala, venga! Escuela de Enfermeras, con Paloma Valdés y Carlitos Larrañaga, comedia eh, juvenil. Bueno, ¿qué pasa? Eh, después de hacer todas estas cosas, de convencer un poco a la, a la industria, ya puede dedicarse a hacer su proyecto más personal en principio, que es Malenka, la sobrina del vampiro de 1968, que es la entrada de Amando Osorio en el mundo del fantaterror. Y para realizar eh, Malenka, la sobrina del vampiro, pues echan la casa por la ventana, eh, porque traen eh, de primera actriz eh, nada más y nada menos que a la grandísima Anita, Anita Ekberg, que nos había dejado a todos acojonados con la Dolcevita. Eh. Y a va, quién no. ¿Y bueno, pues ahí lo teníamos, ahí, Janita Eber, con Gianni Medici y Diana eh, eh, Loris. Eh, bueno, no os voy a contar la película, una película de vampiros, tampoco va más allá, que después de todo, pues tuvo una buena acogida en cuanto a la al, al público, y que en el en en, en en la taquilla española, pues se venderían así como la friolera de unas 5.000, eh, 5.000, no, 500.000 entradas, que se dice pronto. 500.000 entradas para una producción española No está nada mal Y chicos, ahora en 1971 Viene lo gordo, lo gordo de Amando Osorio Que es eh, lo que realmente Le, le da eh, La prestancia Y su representatividad en el universo del, de, de Fanta Terror Aparte de dejar Radio Nacional ...cambiar Radio Nacional por el Nodo... ...cosa que le daba... ...bastante más autonomía personal... ...pues entre 1971 y 77... ...se dedica a rodar... ...su tetralogía... ...de los... ...los templarios... ...cuatro películas... ...que pondrían a mando de Osorio ...y pondrían el fantaterror español... ...a nivel internacional... Eh, ...las cuatro pe películas serían... Eh, ...concretamente... ...La noche del terror ciego... ...de 1972... ...El ataque de los muertos sin ojos... ...de 1973... ...un clásico ese... Un, un, ...un clásico... Vamos. ...en estas dos encontrábamos a nuestro amigo Frank Braña... Ya, ¿eh? es verdad. ¿Eh? ...el buque maldito... ...de 1974... Mira. ...y en 1975... ...la, la noche, noche de, de las gaviotas... La ...fuera de, la, de, de, la, de esta tritología ...y siguiendo con el universo del... ...del, del fantaterror... ...en 1973... Mmm, ...desarrolla el proyecto de las garras del Loreley... ...que fue también un... ...un notable éxito... Aunque eh, contara con una más que notable falta de medios de pasta eh, en cuanto a la producción. Contaba como primera actriz con una de las grandes divas y musas del fantaterror que veríamos eh, en, en las colaboraciones con Paul Nassi o con León Klimovsky, que era la gran El Galiné, y con el, el, el guapísimo de, eh, Tony Kendall. Bueno, a esta seguiría la noche de los brujos en el 74, ambientada en África, aunque rodada en Madrid en estudio, protagonizada por una, mmm, empezaba a ser conocida en aquella, Bárbara Rey, y un señor que habíamos hablado mmm, dos semanas antes de él, otro de los iconos masculinos del Fanta Terror, right. que era... Eh, Jack Taylor, Jack Taylor. Eh, la endemoniada del 75, eh, el cine de explotación aprovechando el éxito del exorcista. Y bueno, ¿qué pasa? Eh, a partir de este momento, de finales de los 70 y principios de los 80, parece ser que el terror es, es eh, sustituido por el, el destape y las, las comedias herederas del landismo de manos de, de Antonio Zores, Pajares y Esteso, ¿no? Eh, Osorio se resistió un poquito eh, lo que pudo a este fenómeno y también hay que decir que eh... Hizo una película. Solo una película. Pasión prohibida. De 1980. Interpretada por nuestra queridísima que hablamos el otro día de ella. Natalia Estrada. Susana. Ah, Susana, perdón. Susana. Susana, Natalia. Pero, bueno, llegas, Natalia? Ver, no digas Natalia. Pues. Película S. Película S que contaba también como eh, anécdota que estaba eh, eh, sus exteriores íntegame, íntegramente rodados en camariñas. Galicia. Galicia, bueno, esa eh, película ese claro, con Percebes, ¿eh? bueno eh, última película fue Serpiente de mar eh, con aspiraciones internacionales y bueno eh, el 13 de enero del año 2001 con 82 años eh, amando murió en Madrid mm, nos dejó grandes películas con muy poca pasta.
2: Gloria y del ordeno Sal de tu tumba y obedéceme ¡Obedéceme! ¿Ha oído usted hablar del vudú? ¿De la resurrección de cadáveres al servicio del poder satánico?
0: Manchas de sangre humana
2: Cadáveres que desaparecen ¿Vudú? ¿Vudú?
0: Bueno, acabamos de escuchar el tráiler de, de uno de los grandes, ¿no? Aparte de Amando Osorio, pues estaba León Klimovski, que hizo, ya lo veréis ahora cuando empiece a rajar, La rebelión de las muertas, que es este fragmento que acabamos de escuchar, y es una película, pues, como mínimo peculiar. Como todo el mundo, Klimovski tiene un pasado, ¿no? Eh, fue... Eh, no se parece en nada a la obra que le hizo célebre, puesto que empezó dirigiendo adaptaciones de clásicos, como El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, o El Jugador, de Dostoyevsky. ¿eh? Uh -huh. eh, a mediados de los años 50 emigra a España y se pone a currar, pero no como dentista, que era la carrera, ¿eh? ahí le había hecho medicina y luego en, en Argentina, y, y bueno, y se pone a currar aquí en España, emigra aquí y, y no se pone a currar de dentista. ¿eh? cuya profesión, con todos mis respetos no creo que sea tan apasionante como la de director de cine que era a lo que se dedicaba el amigo León dirige cosas como La pica la molinera un pastiche musical mezcla de opereta y comedia burda de esas que ponen en cine de barrio con Carmen Sevilla y Paco Raval pero Klimoski era un cinéfilo y experimentado realizador que basó su carrera en agradar al público y comenzó a hacerlo cuando se puso a dirigir las películas a las que hoy dedicamos este espacio Hizo, hizo muchísimas, muchísimas cintas de terror fantástico, repletas de actrices con picardías y salsa de tomate. Yo he visto unas cuantas, la verdad, setenteras todas, que he repasado parcialmente, porque claro, si no, no vives, para poder hablar con tanta propiedad como lo están haciendo mis compañeros, Pipe y Quique Martínez. Después de dirigir el espagueti Un Dólar para Sartana, en 1971, Klimowski cambia de género para dedicarse en cuerpo y alma al fantaterror, estrenando en el mismo año la mítica La Noche de Valpurgis. Vamos, ¿qué podemos decir de La Noche de Valpurgis? Es la primera colaboración con Klimovsky de otro monstruo del que hablaré después. Un tal Jacinto Molina, que hace de Valdemar Daninsky, el hombre lobo vestido con camisa de franela y pantalones de pana, que lucha contra las bellísimas vampiresas Gaby Fach y Bárbara Capel. La noche de Alpurgis, como todas las películas de este género, hay que verlas, como muy bien dice Quique, con la perspectiva de las producciones de los años 70, de la más paupérrima serie B española. No obstante, aunque a veces es inevitable el sonrojo, técnicamente está bien hecha y bien fotografiada. ¿eh? Klimoski era un artesano muy currante y profesional, y eso se notaba en casi todas las películas, aunque ya digo que el presupuesto era casi inexistente, ¿no? lo cual le daba mucho más mérito. Bueno, pues la colaboración entre Jacinto Molina y Klimoski eh, se prolongó con éxito internacional en El doctor Jekyll y el hombre lobo, con Paul Nachi repitiendo papel de licántropo unido al mito del desdoble de personalidad propio del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, yo la repasé no entera, ¿eh? Y es, es bastante peor que la noche de Valpurgis. Pero me gusta, me gusta ese ambiente de Londres eh, setentero que sustituye parcialmente los picardías femeninos por las sexis botas de, de lates, esas altas por encima de las rodillas, ¿no? En la, con las que salían las chicas en las discotecas de moda, ¿no? Puede ser que John Landis, y atentos a esto, se inspirase, yo creo que sí, en el Doctor Jekyll y el hombre lobo para su taquillazo ochentero, un hombre lobo americano en Londres. La transformación de Nashi en licántropo en una discoteca en esta película, abarrotada, es de las más cutres que he visto. De verdad que sí, ¿eh? En esta ocasión Don Jacinto viste un suéter de lana ajustado y pantalón bombacho, más informal que la consabida comisa de franela y pantalón de pana. En 1973 estrena La rebelión de las mujeres muertas, que acabamos de oír un fragmento del tráiler. Esta vez con Paul Nassi, pero sin careta de pelo. Aquí Klimoski rueda una de zombies. Con guión del propio Molina, que se rodea de bellezas muertas vivientes para hacer una película que recuerda folletines de los años 40, pero con Paul Nashi, con máscaras distintas, pero haciendo como siempre, bueno, pues de, de villano, ¿no? Bueno, eh, en realidad, él, eh, Valdemar Daninsky no es un villano, ¿eh, ¿Qué, qué? No, él como tal Valdemar, no, es un
1: villano. Es, 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 es un tipo eh...
0: que tiene esa maldición. Cuando encima. sale el lobo,
1: sale el lobo y hace lo que hacen los lobos. Y ¿verdad? ya está. <risa> bueno,
0: eh, el caso es que en el mismo año, eh, eh, lo cual dice mucho de la producción de Klimovski, eh, estrena la saga de los Drácula, esta vez sin Paul Nachi en el reparto, que cuenta con una jovencísima Tina Sainz y Narciso Ibáñez Menta, ...como el aristocrático conde Drácula... ...acompañado de mujeres con poca ropa, claro... ...esta no recuerdo haberla visto, la verdad... ...pero los fragmentos que polulan por YouTube... ...me dan la impresión... ...bueno, pues bastante penosa, ¿eh? ...de la película... ...a mí que me den a Nashi peludo mordiendo a dolor... ...que a Tina Sainz de víctima aturullada... ...y la tercera película de 1973... ...rodada por Klimovsky ...es La orgía nocturna de los vampiros... ...título bastante orientativo... Con el inefable e inolvidable Jack Taylor, otra vez Jack Taylor, mencionado muchas veces en este programa, y un papelito, atentos para Luis Ciges, sí, sí, Luis Ciges. ¿Eh? que hace de vampiro barra zombie porque la película que transcurre en bueno en una Transilvania que recuerda a veces a un pueblo de Badajoz todo de qué decirlo donde los sedientos de sangre hacen de las suyas energías sin sexo entre regular y mala siendo benévolo vuelvo a echar de menos a Nashi deshaciéndose de vampiros chungos a dentelladas El hombre a... está en París León Climos, que al que la crítica machacó sin descanso, murió el 8 de abril del 96, con 89 años. Y al final de su carrera hizo alguna de destape, alguna de cine kinky, y hasta una serie de televisión. Esta de la barraca de Blasco Ibáñez, pues dirigió él unos cuantos episodios. Muy amigo de sus amigos entre los que se encontraba, claro, Jacinto Molina. Colaboraba como actor en algunas de sus películas. Ya retirado, dijo en una entrevista, a pesar de mis años, creo que no me he encasillado y que de mis 60 películas, al menos una de cada diez, es buena obra era realista y modesto, consciente de que sus películas no eran carne de festivales ni premios, pero dedicó su vida a la pasión que le hizo cambiar de profesión, de dentista a director y guionista de cine quizá por ello, los colmillos de hombre lobo y las vampiresas estaban tan curraos
1: Bueno amigos, vo volvemos a la carga. Eh, mira, ya que estabas hablando de León Klimoski y que estabas hablando de, de películas como La Inefable, La Noche de Valpurgis, esa relación eh, que se, se empezó a, a establecer entre León Klimoski y Jacinto Molina, eh, había un tercero en Discordia El tercero en Discordia era el ayudante de dirección que llevaba León Klimewski en la película Que era un señor que se llamaba Carlos Aurez. Que es el que me toca hablar ahora Carlos Saurez. Que... Ahora, a continuación, nada más y nada menos de Carlos Aurez, eh, Un señor que había, había trabajado en su momento como, como ayudante de, de, de dirección con Berlanga Por ejemplo, en Viva a los novios con León Kliumoski, como decíamos, en La noche de Valpurgis, en Los hombres las prefieren viudas, en La casa de las chimas, incluso con Rafael, Rafael Moreno Alba. Bueno, eh, tengo un artículo del, del diario digital Valencia Plaza que habla de la triste historia de Car Carlos Aurez, el autor de una película... Que costó 4 millones de pesetas, mil euros, y recaudó más de 80 millones de pesetas. Esta película mmm, no, no va a pasar a la historia por, por su calidad y por, por su aportación al séptimo arte. Eh, esta película la recordamos todos cuando hacemos chistes y cuando jugamos a las películas como aquella del fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Bueno, esa película es una obra, bueno, obra, bueno, bueno. de Carlos Auret de 1981. Y decía la trágica historia o la triste historia de Carlos Aurez, porque realmente estamos hablando de un, director, de un director que jamás, jamás, jamás tuvo la oportunidad de hacer una película decente. Eh... O hacer una película en la que realmente él pudiera desarrollarse como creador, como artista. Y la falta de medios, la mercadotecnia, las decisiones acertadas o no acertadas de clientes y productores, bueno, pues hicieron que eh, la producción cinematográfica de Carlos augurez cuando menos sea artísticamente discutible lo que es indiscutible es el aporte eh, de, de, de este director a este universo del, del fantaterror, decíamos que había participado como ayudante de dirección con Berlanga Klimoski y Rafael Moredo Alba y habíamos dicho también que eh, que había nacido en Murcia los Alcáceres el 22 de enero de 1937 bueno eh, esta relación que establece con Nashi y con Klimovsky que Kimoski será realmente un mentor, un auténtico mentor de Carlos Aurez, esta relación que se crea en la noche de Valpurgis del 71, pues eh, da que su primer trabajo serio será en 1973, el retorno de Valpurgis, secuela de la anterior, nuevamente con, con nuestro querido Jacinto Molina por Nashi, y... Que no sería, la, no sería la, la única vez que lo dirigiría, ¿eh? Volvería a, a dirigirlo en, en el espanto. Surge de la tumba y en la venganza de la momia. Una cosita, Jesús, mira, en estas tres películas nos encontramos como secundario, muy secundario, lo que decías tú antes, al, al, al queridísimo Luis Ciges. Ah, pues el Luis G. G. era uno, uno de, 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 las escenas típicas del, de, del, fantaterror. Estaba abonado. Sí, pues a mí sí, me sí. sorprendió. Fíjate, yo no me había dado cuenta en las anteriores. No estaba, no tenía la viscómica que Hombre, claro. los años, los años y, y el gran José era, sí. Luis Cuerda le daría posteriormente. Claro. Eh, eh, tenía una, siempre era una cosa así como el, 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 el típico, el típico mayordomo, mayordomo, eh, si ni esto, una cosa así, bueno, pues ese, ahí, ahí tenemos a Luis Díges en este universo de, de Fanta Bueno, pues, estas películas, pues sí, eh, enseñaban mucha teta y sacaban mucha sangre, pero mm, vuelvo a repetir, eh, artísticamente el aporte que podían dar al séptimo arte, cuando menos era discutible. Bueno, pues eh, acaba la dictadura de Franco y el gran problema que tiene la gente es que necesita comer entonces Carlos Auret era de los que más que otros necesitaba comer no era como decíamos antes con Amanto, Amando Osorio que tenía sus fuentes de ingreso eh, que casi, casi, casi utilizaba esto de la realización cinematográfica casi como hobby, como una manera, digamos, de autorrealizarse. No, eh, eh, lo de Carlos Auret era para comer directamente había que hacer películas y había que hacer películas les que fuera y como fuera con las condiciones que ponían los productores, con la pasta que ponían los productores, que siempre era poca, y había eh, que intentar sacar productos que se vendieran mucho. Eh, ¿A oh. dónde llevó todo esto? Pues esto evidentemente fontanero. llegó al, a, primero al Destape. Al Fontanero, su mujer. Al bueno, Fontanero. Esa es del 80 y algo. Del ¿no? 81. Esa uh -huh. es del 81. Pero bueno, empezamos con el Destape, empezamos ya en 1977 con en, títulos tales como Susana quiere perder eso. Eh, la Frígida y la Viciosa, de 1981, La Consabida, el Fontanero, ¿verdad? Apocalipsis Sexual, sí, Apocalipsis de 1981, sexual. con Lina Romay. ¿Con ¿Qué? Lina Romay? Eh, mujer de... De, Bellefranco, Bellefranco. de sí señor. Bueno, a mediados de los 80 volvería a trabajar un poquitito el, el tema del fantaterror, con dos películas, el, el Enigma del Yate y Atrapados en el Miedo. Bueno, pasaríamos por el cine de explotación con Eliminators, eh, Alien, Cosmos Alien, Alien Predator. Ah, bah, quiero decir explotación sobre Alien. ¿vale? Quiero decir cosas de estas. Bueno, el pobre eh, acaba en 1992 dejando el dejando el cine y empieza a trabajar como programador y director ¿eh? de la sección porno de Canal Plus. Anda, aquello que veía de los... Sí, 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 aquello que decía los... que se movía mucho así la cabeza, que se veía igual, aunque estuviera
0: codificado. Pues, Ahí estaba Carlos Creo que es mentira.
1: La, la relación de, con, con Pornasi se retomó en 2007, eh, con la realización de, de Pornasi, su última película, última película. en Pusa, película, película póstuma. Eh, había acabado mal en principio y en esta acabaron mal también. De hecho, acabaron tan mal, tan mal que eh, eh, ninguno sobrevivió a la, al estreno de la claro. película. Bueno, fue víctima de un ataque al corazón y en Denia, donde residía, falleció el domingo 3 de febrero de 2008. La pena, eh, tenía 71, eh, 71 años y la pena es que realmente la gente todavía lo recuerda por el fontanero. Sí, es Carlos Aurez. <risa>
0: con bueno, yo tengo el honor de contaros vida y obra del referente, del fantaterror, del más prolífico de sus actores y directores, de un levantador de pesas madrileño que fue campeón de España de alterofilia y que decidió dedicarse a esto del cine de terror después de ver una película de la Universal, de la que Quique nos habló, por cierto, hace un par de programas. Frankenstein y el hombre lobo. ...con Bela Lugosi... ...y el gran Lon Chaney Jr... ...como el hombre lobo... ...personaje que Jacinto Molina Álvarez... ...Paul Nashi... ...cuando se enfundaba disfraces y caretas... ...interpretó en más, de una en, en más de una decena... ...de películas... ...sin formación actoral... ...al menos que yo conozca... Paul se inició en el cine como extra, en las grandes superproducciones que mencionábamos antes, en la España de los 50 y 60, pues como 55 días en Pekín. y sí,
1: concretamente en Rey, de, en Rey, de Rey, Rey de Reyes. Reyes. que estaba ahí de cachorro
0: Con Frank Braya, Con Frank Braña. Fran Braña, sí señor, también de extra. Bueno, su aspecto fornido y su pasión por el cine le llevaron a guionizar y protagonizar su primera película en 1968, La Marca del Hombre Lobo, dirigida por... Enrique López Eguiruz, hay una anterior, pero no se conservan copias, luego hablo de ella. En la que el actor madrileño encarnó a Valdemar Daninsky, otra vez vuelvo a nombrar a este tipo, el licántropo del título, que por cierto, lo del nombre este, viene de un colega levantador de pesas polaco, al igual que, que su alias, el de Naschi, es eh, eh, muy parecido al apellido de otro heterista amigo suyo, esta vez húngaro. <risa> Bueno, hay, hay mucho que hablar de Nasi, porque aunque no era actor, pues eh, desde mi punto de vista, porque no era actor, eh, a pesar de su impresionante obra, no mejoraba sus registros. Yo personalmente, pero pero eso no, no tiene importancia, ¿eh? porque Nazi fue una leyenda del cine de terror, alabado en países como Alemania, Estados Unidos, Japón, hizo cine negro, cine, perdón, cine de, de género, ¿eh? cine de género en España, cuando nadie lo hacía. ...necesitaríamos, ya digo, un montón de programas para analizar su ingente obra... ...así que me limitaré a recordar algunos de los títulos... ...no solo como Daninsky, porque Don Jancito realizó películas de corte político... ...algunas muy censuradas, como El Caminante, en 1979... ...y hasta comedias infantiles a las órdenes de Antonio Mercero... Eh, ...en buenas noches, señor monstruo... ...pero por lo que es considerado el Lon Chani Español... ...es por ser el fundador, por llamarlo de alguna manera... Del fantaterror hispano, ¿no? Yo he visto muchas de sus películas, a veces confundiéndolas porque, bueno, son parecidas muchas de ellas, y porque no soy un fan de este género. Pero confieso que me gustaban cuando las veía en mi adolescencia, sobre todo las del hombre lobo. ¿eh? Nachi hizo la friolera de 13 películas encarnando al licántropo polaco. De una de ellas, Las noches del hombre lobo de 1968, era la que decía, no se conserva copia alguna. De esta saga velluda me quedo con la primera y ya nombrada, la marca del hombre lobo, donde se caracterizó por primera vez del licántropo bien vestido, a imagen y semejanza de Lon Chaney Jr., el maquillaje que llevaba, eh, todos esos pelos del rostro, eh, costaban la friolera de cinco horas de preparación porque se colocaba pelo a pelo la máscara que llevaba, que además de incómoda, producía un calor insoportable. Y a falta de un mecánico dentista, para las prótesis dentales utilizaron eventualmente trozos de patata, a modo de colmillos afilados. En fin, ni Ed Wood, ni Leches. Estos sí que eran películas de serie Z. Ni Conde Drácula, ni La Momia, ni El Jorobado de Notre Dame, ni siquiera el mismísimo Quentin Tarantino, que era uno de sus fans más ilustres, pudo en vida con Jacinto Molina. ...que demostró que se puede hacer cine de explotación española y ganar dinero con él... ...porque sus películas fantaterroríficas eh, eran, por sistema, taquillazos. ¿eh? Eso sí, hay que decir que se proyectaban en sesiones continuas, ¿eh? de estas dobles... ...que ampliaban los pases y, por ende, la recaudación. La crítica de la época tan repipi y snob como la de ahora... ...masacró casi todas las películas de Molina. La explotación y la serie Z nunca gozaron del beneplácito de este sector que las consideraba con razón a veces subproductos de ínfima calidad pero el cine, amigos, es un arte con tantos recovecos como la pintura o la música y un cuadro o una canción pueden ser tan abstractos y originales como malos para algunos o excelentes obras para otros las decenas y decenas de películas que hizo Nashi, de intérprete o detrás de las cámaras tienen sus fans y la mayoría son jóvenes que descubrieron el fenómeno Nashi muchos años después del estreno de sus cintas y eso, eso está muy bien bueno, pues voy a terminar ya diciendo que, que Jacinto Molina Álvarez, que iba para arquitecto y terminó de cineasta, falleció el 30 de noviembre de 2009 a los 75 años, entre terribles sufrimientos, por una malpraxis médica que no detectó a tiempo el cáncer de próstata que padecía y se retiró para siempre, y que retiró para siempre al creador de la Universal Española y del fantaterror cuando nadie daba un duro por él.
2: Yo quería recomendaros desde aquí una serie, una serie como es Historias del Bucle, no sé si os sonará. No, no, para nada. Una serie de Amazon Prime del 2020, que es una serie de, de ficción relacionada con un pueblo, eh, no se sabe dónde, se, imagina, se supone que en Estados Unidos, que hay un, una construcción subterránea donde hay un acelerador de partículas inmenso y ocurren hechos... Eh, Insólitos en, en el pueblo, ¿no? Que se relacionan con este acelerador. ¿Ya sea estilo dark? El estilo dark, bueno, no sé. Y la serie tiene un ritmo muy lento, por ejemplo, como primavera, verano, otoño. Es, es un ritmo muy lento, cada episodio es independiente, pero están relacionados porque es la misma familia. Y es una serie interesante, eso sí. Es, si estáis deprimidos, no la veáis, por favor. <risa>
0: Parece mentira, pero aún no habíamos puesto en cinómanos habituales ningún tema del más exitoso musical de los años 70. Fiebre del sábado noche es Tony Manero con la cara de John Travolta marcando paquete, con pantalones de pata ancha en la pista, mientras bailaba este soberbio tema cantado por las aflautadas voces de los hermanos Jeep. Staying Alive. Los rumanos no se vacunan, así, sin bobadas. Y no se vacunan no porque no tengan oportunidad de hacerlo, sino porque no les sale de las gónadas esas glándulas que en España utilizamos para casi todo. La situación es tan dramática en el país que se superan los 400 muertos diarios y aún así no hay manera de que los rumanos entren por el aro de la jeringuilla. La causa de este negacionismo quizá debamos buscarla en que el gobierno y en general los políticos de ese país no gozan de la confianza del pueblo que teme que, una vez más, los estén engañando. Ante este panorama, los que mandan pretenden aprobar una ley que recortará los paupérrimos sueldos de aquellos que se nieguen a someterse al pinchazo porque ni los toques de queda selectivos ni las prohibiciones de acceso a edificios públicos han surtido efecto. Desde este programa quiero hacer una recomendación al gobierno de Rumanía. Prohíban el acceso a garitos y chigres, a los no vacunados, y ya verán cómo en cuatro días alcanzan la bien llamada inmunidad de rebaño. Parte de ese estupendo rebaño que forma APQ Radio somos Pipe Ferrero, Quique Martínez, Fran Rodríguez en el control de sonido y Jesús Palomares. Que nos curramos cada semana este bizarro programa llamado... Sinómanos habituales Buenas noches amigos Buenas noches Buenas noches